0: Ta książka została napisana dla Lotty z okazji jej dziesiątych urodzin. Nie wiem, czy Principessa ją doceni. Obawiam się, że wolałaby tort z psich parówek albo porządną wyżerkę w śmieciach. Ponieważ jednak mam to nieszczęście, że jestem człowiekiem, nie psem, miłość wyrażam też słowami. A tym właśnie jest ta książka, wyrazem miłości. Nie bójmy się wielkich słów, gdy mówimy o najważniejszych dla nas osobach – psach. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w podcaście na Marginesach. Bardzo przyjemny poranek, bo nagrywamy na szczęście w studio i mój gość jest ze mną, a nie przez telefon. Ale on jest dlatego taki przyjemny, ponieważ mówimy o wyjątkowo pięknej książce. Książce, z którą się nie rozstaje i z którą podejrzewam, że Państwo też nie będą się rozstawać. I to nie wszyscy, tylko i wyłącznie ci, którzy mają psy czy zwierzęta. To jest po prostu książka o pięknej miłości, o tym, jak świat jest różny, jak mieszkają oczywiście na nim nie tylko ludzie, ale przede wszystkim psy, proszę Państwa. I dlatego ten dzień jest dzisiaj taki przyjemny, a szczególnie też dlatego, że moim gościem jest autorka książki Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado, pani Zofia Stanecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla porządku dodam, że pani Stanecka... Autorka książek dla dzieci i młodzieży opowiadań, baśni i powieści, a czasem nawet nonfiction. Świat według dziadka był nominowany do nagrody książka roku Polskiej Sekcji IBB, a seria 43 czy więcej pani Zofia? Och, o basi? Tak. Dużo już jest tej dużo. basi. To tak, już jest du dużo, ponad dużo już 43. jest ponad. <laughs> Więc seria 43 i ponad książek o basi podbiła serce dzieci. Serca w zasadzie dzieci i rodziców. Opowieści o codziennym życiu kilkuletniej dziewczynki porównywane są między innymi do dzieci z Pulerbyn, Astrid Lindgren. W kwietniu Basia wchodzi do kin, czyli zostanie sfilmowana i nareszcie zobaczymy ją w filmowej animacji czy w fabularnej? To znaczy, te filmy one już właściwie były. Mhm. Są trzy serie
1: mhm. filmów basiowych. One były w kinach właściwie w całej Polsce i są też do kupienia na DVD.
0: Czyli to jest wiadomość są, sprzed tak, jakiego to czasu, to jest, sprzed roku? Sprzed, y,
1: y, rok temu była trzecia seria w kinach i, i chyba mniej więcej rok Czy to temu. jest film animowany? To jest film animowany, mm -hmm. to są y, filmy y, jakby bardzo oparte na książkach, czyli każdy odcinek to jest jeden tom kolejny, mm -hmm. basiowy, rysunkowy. Mm -hmm.
0: Czy ilustratorka Basi została wybrana przez panią? Panie, tworzycie duet do tej książki? To jest bardzo, uważam, ładna historia,
1: ponieważ mm -hmm. najpierw powstały teksty i później był szukany ilustrator, ponieważ było wiadomo, że to jest zaplanowane jako taka długotrwająca seria, więc wiadomo było, że to musi być ktoś, kto jest gotów się na długo związać z projektem. Wielu ilustratorów narysowało tę Basię i wszystkie te rysunki były naprawdę bardzo piękne, bo oczywiście mamy wielu utalentowanych ilustratorów, ale jakoś coś, wszystko było nie tak. Jeden czasowo się nie wyrabiał, jeden uznał, że on by chciał tak bardziej fantastycznie, a Basia jest taka osadzona tu i teraz, więc wymaga tych rysunków z fantazją, ale jednak bardzo osadzonych w rzeczywistości. No i któregoś pięknego dnia wydawca, taka inspiratorka też tej serii, na wakacjach w burzliwy dzień deszczowy zahaczyła o pocztę. Na tej poczcie była książka ilustrowana przez Mariannę jak wtedy jeszcze zaraz po studiach. Zadzwoniła do tamtego wydawnictwa, zdobyła jej telefon, zadzwoniła do Marianny. Marianna narysowała Basię, zobaczyłam tę ilustrację i powiedziałam, to jest Basia. Tak, to było. Aleluja. Tak, i co więcej, żeśmy się z Marianną zaprzyjaźniły, także naprawdę książki łączą, bo mi praca nad książkami przyniosła przyjaźń. Mm -hmm.
0: Zaraz porozmawiamy o tych wszystkich połączeniach z lotą i również o ilustracji, która jest no, drugim tekstem, właściwie tak. tyle, że ilustracyjnym dla tej książki. Ale zanim to jeszcze opowiem, to dla porządku dodam, że ilustratorką Lotty, bo również w jakimś sensie też i no twórczynią. Współtwórczynią, Współtwórczynią jak najbardziej. chociaż na pewno domyślam się, że Marianna Sztyma, bo to o niej mowa, rysowała do pani tekstu. Tak, mhm. tak. Jest właśnie wspomniana Marianna Sztyma, jest to wspaniała ilustratorka. Chyba teraz już bardzo często książek, a wcześniej raczej dominowała ilustracja prasowa. Ale Marianna Sztyma ma przede wszystkim mieszka na Dolnym Śląsku i ma bardzo wiele zwierząt i ma tę cudowną taką cechę, że je kocha ponad życie i z tego, co wiem, zbiera je też po prostu chore, tak. smutne, opuszczone, leczy i gości w swoim domu, dopóki pewnie nie znajdzie miejsca dla nich odpowiedniego. Ale czy ta sytuacja właśnie tej miłości wielkiej Marianne Sztymy do zwierząt połączyła Panie? Czy Pani się wcześniej znała? Marianna Sztyma ilustrowała wcześniej
1: jedną moją książkę, Baśń o świętym spokoju. Kiedy rozmawiałam w wydawnictwie o tym, kto mógłby ilustrować tę książkę, to właśnie padło nazwisko Marianny. Ja od razu bardzo się zapaliłam, bo znam jej pracę od bardzo dawna i miałam świadomość, że ona ma taką ogromną wrażliwość, też wrażliwość właśnie na cały zwierzęcy świat, a dodatkowo jej ilustracje mają w sobie coś takiego, przynajmniej w moim odczuciu, takiego bardzo poetyckiego, czyli z jednej strony ona potrafi oddać swoim rysowaniem lub malowaniem takie bardzo codzienne sytuacje, a z drugiej strony potrafi z nich wydobyć jakieś takie drugie dno często ukryte, jakąś taką poetycką wrażliwość kryjącą się gdzieś poza tą śmieciową, psiową rzeczywistością.
0: No tak. A państwo już na pewno domyślili się, że książka Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado, jest o psie. Kim jest Lotta, pani Zofia? Lotta jest moją
1: psią miłością. <laughs> jest takim psem, który spadł mi dosyć niespodziewanie. Um... Ja trochę opisuję to w książce, ale napisanie tej książki nie było dla mnie łatwe, bo bardzo chciałam napisać bardzo prawdziwą książkę o lotcie. Chciałam, żeby to była ona. Natomiast nie chciałam sprzedawać swojego życia. W związku z tym, każda z postaci ludzkich, która występuje w tej książce, czyli mama i dwoje dzieci, ma bardzo dużo ze mnie. Natomiast to nie jest opis mojej rodziny. Ja bardzo jakoś się tutaj nagimnastykowałam, żeby to była prawda, a jednocześnie... No, żeby po prostu nie zdradzać jakichś rzeczy z szacunku też dla pozostałych członków rodziny. Lotta wyraziła zgodę. Mm -hmm. Bardzo ją pytałam, trochę ją przekupiłam i łaskawie wyraziła zgodę, żeby jej przygodę opisać całkowicie. Więc trochę opisałam, jak ona do nas trafiła, natomiast historia była taka, że ja w dzieciństwie miałam psa, bardzo tego psa chciałam mieć, bardzo go kochałam. Natomiast potem, jak sama miałam rodzinę i dzieci, to czułam, że... Nie wiem, czy mam w sobie przestrzeń, żeby ogarniać tak dużo. Tak? W odróżnieniu od mamy książkowej, mam dzieci trójkę, i, że tak powiem, ilość chaosu, która panowała u nas w domu, była taka, że miałam takie obawy, czy znajdę przestrzeń, żeby o tego psa zadbać. I któregoś dnia ktoś powiedział, że jakiś jest do wzięcia, taki pies to jeszcze nie była lotta, bigiel. I coś się we mnie, po prostu jakiś klik nastąpił, mm -hmm. to znaczy ja absolutnie nastąpiło jakieś takie szaleństwo w głowie, to znaczy ja w ogóle wszystkie takie myśli, że, że to obowiązki, wychodzenie, że trzeba będzie znaleźć czas, że pośród tu dziecko, tam dziecko, tu choroba, tam bałagan, to trzeba będzie jeszcze, nie wiem, sprzątać, wychowywać, kochać. Tylko wyłącznie już, nie wiem, czułam psi zapach, stuk od pazurków, wpadłam w takie otępiałe Ogonka. marzenie. Absolutne po prostu, jakby mi ktoś coś przełączył w mózgu. Okazało się, że tamten pies jednak ma swój dom, ale ja już miałam radary nastawione, że po prostu że jak to? I na ten, że tak powiem, na ten podatny grunt znajomy bez żadnego komentarza na mojego maila wysłał zdjęcie Lotty. Ja spojrzałam na to zdjęcie i po prostu wiedziałam, że to jest mój pies. To znaczy to była miłość od pierwszego spojrzenia. Ja zobaczyłam te rozjechane tylne łapy. Spojrzenie. I ja po prostu powiedziałam, to nie ma w ogóle opcji. Natychmiast do niego zadzwoniłam i powiedziałam, ty perfidny człowieku, oddawaj <śmiech> mojego psa. <śmiech> I... Y
0: i dalej, i dalej, i dalej było już tak w, w książce. I dalej jak czy, książce. znaczy ja się okropnie pani. denerwowałam,
1: bo nie wiedziałam, czy ona mnie pokocha, bo to jest wzajemność, tak? Więc bardzo byłam ciekawa, czy, czy jakby ta miłość, no początkowo ze zdjęcia, jak w takich romansach, ja bym powiedziała jeszcze dawnych. Kiedyś byłam na takiej wystawie miniatur, Takich obrazeczków, które w dawnych, dawnych czasach, jak nie było zdjęć, ludzie sobie wysyłali, rodziny sobie wysyłały, żeby zapoznać się, jak wygląda przyszły współmałżonek. Więc to była taka miniatura, no, i przyszło się zmierzyć z rzeczywistością. No ale rzeczywistość przerosła moje oczekiwania, to znaczy spojrzałam na nią i absolutnie wiedziałam, że to jest to. Lotta z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn, bo Lotta miała dużo rodzeństwa i co więcej, ja tutaj nie chcę obrazić niczyich uczuć religijnych, ale Lotta, można powiedzieć, że powstała z niepokalanego poczęcia, ponieważ mama Lotty, Tekla, została wzięta ze schroniska i zostały, ci znajomi, którzy ją wzięli, zostali poinformowani, że jest psem wysterylizowanym. No i ten wysterylizowany piesek tak ładnie przybierał na wadze. Z dnia na dzień robił się coraz okrąglejszy. Oni byli bardzo zadowoleni, że tak ją odkarmiają, tą biedną chudzinkę. No ale tak okrąglała i okrąglała. I przy kolejnej wizji się okazało, że ma w sobie dużo szczeniaczków. I wszystkie te szczeniaczki były takie czarno-wilczurowate... No i tylko Lotta i jej siostrzyczka były brązowe, więc istnieje przypuszczenie, że być może było dwóch tatusiów, bo to się pieskom zdarza. I wszyscy ludzie, została założona specjalna grupa na Facebooku poszukiwań właścicieli odpowiednich dla szczeniaczków. No ale od nich nie chciał, bo była brązowa. Ja tego kompletnie nie byłam w stanie pojąć, ponieważ w moich oczach ona była po prostu najpiękniejsza. Tak, w oczach
0: pani i również jako autorki książki i również w oczach bohaterki pani książki, tak. czyli mamy, która tak. tam jest postacią w zasadzie, która spina i spaja to wszystko. Jest rzeczywiście na początku jedyny taki opis, który w zasadzie nie jest rzeczywisty, jest trochę fantastyczny. I kiedy rozpoczynamy lekturę, to wydaje nam się, że ona podąży w zupełnie innym kierunku. No bo że dzieją się właśnie rzeczy, o których pani opowiada, czyli powstaje Lotta w taki tak. sposób zupełnie tajemniczy. Teraz już wiemy, jak było naprawdę, ale w książce pozostawia nam pani taki margines niedopowiedzenia. I dopiero w chwili, kiedy Lotta już jest, to rozpoczyna się taka opowieść już bardzo prawdziwa, bardzo życiowa przepiękna, ale też bardzo pomocna, trochę taka poradnikowa, to poradnictwo ukryte jest w literaturze. I to jest zabieg, który myślę sprawi, że wszystkie trudne sprawy, o których zawsze rozmawiamy w kontekście psów, nie będą już trudne. Bo jeśli ktoś przeczyta pani książkę, to okaże się, że nic nie jest trudne i na wszystko jest jakiś sposób. Mimo, że książka nie jest y, takim, ona nie pokazuje bycia z psem tylko i wyłącznie z najpiękniejszej, świetlistej strony. Powiedziałabym, że raczej pokazuje te trudne strony bycia z psem, ale w taki sposób, żeby powiedzieć, nie jest łatwo, jest trudno, będą łzy, pot i czasami nawet złość, ale wszystko to przejdziecie bo jeśli ten pies na was popatrzy i jeśli sobie wyobrazicie to wszystko i jeśli tylko poczujecie, że no, po prostu to jest żywy człowiek, który nie mówi, może nie ma takiej inteligencji jak my, ale myślę, że ma bardzo podobną, no to zrozumiecie, dlaczego tak się zachowuje. To jest niezwykła wartość też tej książki i coś, czego się nie spodziewamy, bo ta narracja nas prowadzi, prowadzi i nagle orientujemy się, że właściwie trochę się uczymy, Trochę obserwujemy i to nie tylko psa, ale rodzinę, bo bardzo ważną częścią książki, poza lotną oczywiście i tym, o czym pisze pani w drugiej części tytułu, jest to ludzkie stado. Tak. Ludzkie stado tworzy mama, dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka. Tak. Dzieje się to też na przestrzeni lat. Tam w pewnej chwili pojawia się babcia, która babcia. również... Historia z
1: wanną jest prawdziwa, tak. od razu powiem. Domyśliłam się.
0: Babcia wyraziła zgodę, żeby wyraziła opisać. Zgodę, Tak. I to jest też bardzo piękna historia o babci, która traci taką chęć właściwie pewnie chwilową do wszystkiego. A ten jeden, ta jedna mała sytuacja, nie będziemy państwu zdradzać co to jest, powoduje, że babcia zyskuje na nowo pewnie chęć, do tego, żeby jednak się nie poddać. Tak. Więc y, przyznam, że zastanawiałam się, pani już to teraz y, odpowiedziała na to pytanie, jak bardzo jest to książka autobiograficzna, ale czytając ją miałam wrażenie, że mama, która jest tam opisana, jest y, postacią kolejnego pokolenia. To znaczy pani jako narratorka jest jednak dziewczynką w tym tekście, a mama jest y, kimś, pokolenie wyżej. Dopiero w pewnej chwili zorientowałam się, że chyba tak nie jest. Znaczy ja myślę, że ja
1: jestem jednym i drugim. Mm -hmm. Ja y, y, Myślę, każdy autor gdzieś tam się wciela w każdego swoich bohaterów. W tym przypadku ja się identyfikowałam i z dziewczynką, i z mamą. Być może to był taki zabieg y, też związany z tym, że Lotta była pierwszym psem w moim życiu, którego ja wzięłam już jako dorosła, dorosła. osoba, a jednocześnie towarzyszyły temu we mnie bardzo dziecięce emocje. I tak jak pani wcześniej mówiła o tym, że ile można przetrwać, to te moje takie wcześniejsze obawy, że będzie trudno, one się wszystkie ziściły. Natomiast miłość do psa i miłość, którą się od tego psa dostaje, jest tak nieprawdopodobnie wynagradzająca, że tamte rzeczy nie mają znaczenia na swój sposób, bo one, to znaczy taka miłość do psa i psia miłość, ona tak niesamowicie dużo uczy. I ona uczy właśnie i tą babcię, która przychodzi, i uczy te dzieci, które są w tej rodzinie. I w ogóle całą rodzinę uczy jakiegoś takiego rodzaju troski i opieki, bo pies w moim odczuciu nie jest niżej od nas, natomiast jest od nas zależny. I w związku z tym samą swoją obecnością, a jednocześnie takim absolutnie ogromem miłości, którym nas obdarza, uczy, że nawet w różnych trudnych życiowych okolicznościach jest taki ktoś, do kogo warto się zwrócić, o kogo warto zadbać i że samo to jest
0: darem. Mhm. A on nam to odda. A on nam oddaje to razy milion. Bo Naprawdę my razy często milion. Często mi bo... wiemy, że tak jak pani pisze, wiele razy, bo ta książka ma takie refreny. Czasami ktoś by powiedział, a powtarza się, zwinęła się w precelek, a nóżki śmierdziuszki. Proszę państwa, to wszystko jest celowe, bo po prostu po tysiąc razy powtarzane te słowa dopiero pokazują nam, że my od psa nie możemy oczekiwać, że on pójdzie za nas do banku albo załatwi jakąś bardzo ważną sprawę. Ale sam fakt, że możemy położyć rękę i uspokoić się, położyć rękę na jego głowie, przytulić go, on do nas przyjdzie, położy się przy nas, to jest już coś, z czego zdajemy sobie sprawę dopiero później. I ta książka też jest tak skonstruowana, że jakby... Jedyną osobą, która to wie w książce na pewno jest mama. Ona mnie zachwyca, ponieważ ona właściwie walczy z takimi stereotypami. Wybaczcie wszystkie mamy, ale ja też jestem mamą i też przeszłam tę drogę, ale czasami jest tak, a nawet często, że mamy czy dorosłe osoby w stadach, Ludzkich, czyli rodzinach, raczej są takimi karcącymi osobami tak. albo narzekającymi. Mówią, nie, nie weźmiemy psa, bo on będzie nam ogryzał meble, będzie z nim kłopot. Nie, one oczywiście myślą racjonalnie, nie są tak. złymi ludźmi, tylko starają się jakoś racjonalnie ze swojej wiedzy korzystać i przestrzec tę rodzinę przed tym. Albo mówią, ojej, znowu posiusiała po raz 25 wykładzin, albo uciekła. Albo zjadła coś. Albo trzeba z nią znowu do weterynarza. Nie mam na to czasu. No bo oczywiście te obowiązki spadają na dorosłych. Tak. Tutaj mama jest kompletnie inna. To jakby ona wbrew tej rodzinie całej mówi, nic nie szkodzi. Nic się nie stało. To w ogóle wspaniale, że tak się stało. To dobrze, że mamy takie doświadczenie. Chcesz wejść na kanapę? Właściwie dlaczego nie? Chcesz zjeść coś, co nie jest dla psów i na pewno nie jest to czekolada, bo taka tak, y, tak, też jest tam ja, historia. Ja, ja tu bardzo ostrzegam
1: w tej książce, ponieważ Lotta jest jak y, prawdziwa ludzka kobieta, jest absolutną wielbicielką czekolady i to jest groza. My też kochamy mm. czekoladę i właściwie nie możemy jej w domu mieć, bo ona ją wyczuwa znajdzie. i ona ją znajdzie. Ona kiedyś weszła na łóżko piętrowe, żeby się dostać do czekolady oraz rozerwała plecak, więc mm -hmm. naprawdę y, dlatego tak ostrzegam w tej tak, książce, tak, bo i... zwłaszcza że Lotta jakimś absolutnym cudem posiada kosmiczny żołądek i jakby nie stało jej się nic po zjedzeniu czekolady. Natomiast są psy, dla których nawet kostka może być zabójcza. Więc <sum> ja tak dlatego bardzo nie chciałam, żeby ktoś z tych naszych przygód
0: wysnuł, że nic się nie stanie, jak zje. Tak, owszem, stanie się. I o tym może się stać pani bardzo, bardzo do tak. dobrze i, i też ciekawie pisze, ale w taki bardzo prawdziwy sposób. No więc wracając do tej mamy, która jest Batmanem, <grym> Supermanem, wszystkim, Supermenką, Batmanką. Skąd taki pomysł, żeby to właśnie odwrócić, to wszystko i nie dzieci, jak to zwykle bywa, były takimi ambasadorami tego bycia psa w domu i i jakby uciekania od wszystkich kłopotów i radzenia sobie z tymi kłopotami. A właśnie mama, która uczy tę rodzinę, jak z tym psem no. żyć. To chyba akurat jest autobiograficzny. jestem tak, znaczy, jestem ja zmierzam to... do tego, żeby tak, jednak no powiedzieć, no to że jednak to jest, jest autobiograficzne To jest autobiograficzne.
1: Ja jestem trochę matką wariatką. To jest cudownie. E, i, <laughs> I jestem taką matką raczej wolnościową. I na przykład u nas w domu jedno z moich dzieci zakazuje lotcie wchodzenia do siebie do pokoju. I to też jest bardzo dobrze. To nie jest z braku miłości, tylko... I ona tego konkretnego dziecka zresztą najbardziej się słucha, bo uznaje autorytet, bo ona jest bardzo inteligentnym psem, więc ona wie, komu można wleść na głowę, a komu mniej. Oczywiście, to jest I bardzo. I to szanuje. Dobrze wie, tak? ona to bardzo natychmiast wyczuwa i bardzo dobrze wie. Natomiast rzeczywiście u nas w domu do dziś odbywają się takie rozmowy: Mamo, przecież wyprałem tę kapę. Co tu robi ta sieć? O, to, no, to tylko tak na chwileczkę, bo ona tak patrzyła. Ale ja mam poczucie, że ta jej miłość, że no my różne rzeczy żeśmy z moją rodziną przetrwali, też takie bardzo trudne, takie bardzo, bardzo trudne emocjonalnie i Lotta była w tym wszystkim takim darem. I y, ja sama miałam poczucie, że y, kiedy dzieci były młodsze, to że bywał taki czas, kiedy ona, mimo że wtedy była dużo młodsza, to że ona mnie jako mamę dawała mi taki rodzaj wsparcia, taka druga kobieta w domu y -hmm. trochę. Y -hmm. Ja oczywiście wiem, że nie do końca i wiem, że ale właściwie jakby dlaczego? ja się nią też zajmowałam, nie. ale tak naprawdę tak. Bo, Gdzieś to bo kosmiczne mają, porozumienie istnieje Jest jednak. kosmiczne porozumienie, a poza tym psy mają taki rodzaj jakiegoś radaru emocjonalnego, niezwykłego, że z jednej strony bardzo też wymagają naszej troski i opieki i zrozumienia jakby też dla swoich różnych emocjonalnych przeżyć, a z drugiej strony bardzo czują, kiedy na przykład nam jest trudniej albo smutniej, albo, albo kiedy dźwigamy jakiś ciężar i Lotta ma taką właściwość, że jak mi było na przykład trudno bardzo, jak jeszcze dzieci były młodsze i, i część z tych emocji takich trudnych dorosłych no musiałam jakoś schować w ciągu dnia, żeby prawda dzieci czuły się bezpieczne i żeby jakby nie odczuwały, że jest jakikolwiek y, coś, czym mama się martwi. No po prostu potem te wszystkie dzieci szły spać, ja siadałam w kuchni, no i wtedy skrop, skrop, skrop pazurki i ta Lota, która w międzyczasie szła spać z dziećmi, przychodziła do mnie, dawała mi w prezencie łeb, patrzyła na mnie spod brewek i ja czułam, że nie jestem sama i że dam radę wszystkiemu, absolutnie wszystkiemu. Także ta moja miłość do niej jest też taką miłością wdzięczności, bo tutaj pani bardzo ładnie powiedziała o tym, o tym powtarzaniu, że te pazurki, że ten percelek, że ten zapach. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli nam w życiu czegoś bardzo, bardzo potrzeba, myślę, że każdemu z nas to jest obecność. I dla różnych ludzi ta obecność znaczy różne rzeczy. tak? Ktoś chce mieć obecność ukochanej osoby, ktoś w ogóle nie chce być sam. A ta psia obecność jest taka niezmienna w takim sensie, że ja w ogóle nie mam poczucia, że pies byłby zdolny do zdrady na przykład. czy do, Ja po prostu wiedziałam, że, że ona jest. I samo to, że ona jest,
0: już wystarczy. Mhm. Wie pani, i też y, jest coś takiego w nich, że one mają tę miłość bezwarunkową. Tak. Co mnie najbardziej zawsze tak dotyka, ujmuje i wy, jakieś wzruszenie mnie ogarnia. Jak widzę... Y, Wśród nawet właścicieli innych psów, że czasami jest jakaś sytuacja taka, gdzie one sprawiedliwie albo nie, no, dostają reprymendę, albo coś się dzieje. I podkreślam, sprawiedliwie albo niesprawiedliwie. Tak. I one zawsze wracają. Tak? One zawsze na końcu popatrzą i powiedzą, o, nie miałeś racji, ale niech ci będzie. I tak, tak do ciebie przyjdę. I to jest to, o czym pani mówi, że ten pies jest zawsze. On nie jest maskotką, bo on ma... Absolutne wyczucie, co z nami się dzieje i też myślę, że wydaliśmy kilka książek o psach i niezmiennie w każdej z nich jest napisane, że to jest taki los od kosmicznej siły Boga, jak sobie to będziemy nazywać, dla człowieka. Pies, który po prostu został po to stworzony, żeby z nim być i żeby mu pomagać. A człowiek? który powinien mu oddać to ze swojego ludzkiego punktu, nie zawsze to robi i to jest oczywiście tragedia. Ale już, żeby nie było smutno, bo jest to bardzo wesoła książka i wzruszająca, proszę państwa, to wracamy do takiej mm, konstrukcji tej książki, czyli do trzech planów tak. konstrukcyjnych. Jeden to jest oczywiście pani piękny tekst, drugi to są ilustracje Marianny Sztymy i trzeci, proszę wybaczyć, bo to jest taka część wspólna, to są zapiski Lotty. Tak. I ten tekst podstawowy, czyli piękna opowieść, którą czytamy, oczywiście płynie, tam są opowieści o lotcie, porady, spostrzeżenia, różne przestrogi dla nas, y, momenty wzruszające, które zaciskają po prostu gardło i... Pędzimy z tą książką po chusteczkę, bo też tak jest. Ale Marianna Sztyma bardzo wspaniale jednak potrafiła dopowiedzieć różne rzeczy ilustracjami. Czy panie to konsultowały ze sobą? Czy panie, jak wygląda to znaczy praca te, nad taką mm... książką? Czy panie ustalają, która część będzie ilustrowana? Czy Marianna sama ustala to i potem coś pani proponuje? Jak wygląda ten pani warsztat? To znaczy te dopiski, loty od początku? Jeszcze nie. nie? Jeszcze nie. Na, na, razie, nie. na razie. Na razie, ale na... to ma
1: znaczenie, tak? Dlatego, Dobrze. że jakby cały tekst powstał mhm. od początku. Czyli od początku powstały te plany. tak, Znaczy powstała opowieść o tym, jak powstała Lotta, jest rodzajem baśni. Mhm. Powstał ten tekst właściwy, czyli można powiedzieć powieść, która się toczy od momentu pojawienia się w domu Lot do powiedzmy dziś. Tak. I powstały te wszystkie dopiski. I powstały porady na końcu. Tego mm -hmm. powstało tak dużo, bo ja w ogóle tę lotę tak kocham, że najchętniej to bym 10 książek <śmiech> napisała. Ale poczułam, że pełen obraz jest wtedy. Ja bardzo długo się zastanawiałam, czy cała książka ma być z punktu widzenia loty, czy z punktu widzenia rodziny, czy no bardzo dużo jakichś przymiarek. I na koniec stwierdziłam, że obraz jest pełen dopiero wtedy, jeżeli tam jest i baśń, i perspektywa loty, i ludzka perspektywa. I ym, ja zostawiłam absolutnie Mariannie taką wolność, żeby ona wymyśliła, jak graficznie rozwiązać to, że po niektórych rozdziałach są te zapiski Loty, i że na końcu są te dodatki, żeby to ona jakby była twórczo zastanowiła się, jak oddać graficznie to, że tam są tak jakby różne plany? Mhm. Więc no, każda z nas pracowała
0: twórczo, osobno, ale, mm, ale razem. Ale razem, tak bo, naprawdę. Tak, proszę bo państwa, to... to jest kolorowa książka niewielkiego formatu. Jest taką książką w, do kieszonki, do pań. Do, do tak. Bo to, to jest, jest książka dla dorosłych i dla dzieci, żeby to było jasne. To jest książka do czytania wspólnego, ale każdy dorosły powinien przeczytać tę książkę. Naprawdę powinien. Nie lubię słowa, że coś się powinno, ale tutaj uważam, że powinien, bo mu po prostu będzie lepiej, jak przeczyta tę książkę. I poza kolorowaniem, ilustrami, które w zasadzie bardzo gęsto zdobią tę książkę i ją, i dopowiadają treść, co jest też fantastyczne, bo zawsze w książkach, no może nie zawsze, ale mm, często tych ilustracji jest mało i trzeba sobie dopowiadać samemu, a tutaj nie ma takiej potrzeby. Dokładnie widzimy, jak wygląda Lotta, rodzina, kocyki, jak, co to znaczy zwinięty w precelek, co to znaczy poduszeczki, psie, które trzeba myć, jak będą brudne, albo futerko, skąd y, się wzięło takim kolorze, ani nie innym. Po prostu wszystko to tutaj mamy. A oprócz tego mamy też zapiski loty, które są już czarno-białe. Tak. Są zatytułowane. E, jak to jest tytuł? Jaki jest zapisków lotniczych? Z rozważań, czyli GPS. -y. I to jest też osobna jakby część w książce, która jest w, oczywiście wciągnięta w fabułę. I teraz na końcu mamy takie podsumowanie też, które jest takim słowniczkiem, trochę takim poradnikiem. Czy miała pani takie poczucie, że jednak to potrzeba dla nas, użytkowników, miłośników, psów, zebrać ten materiał taki pomocniczy na końcu? Ja może nie myślałam o
1: tym w takim kontekście, że to jest potrzebne, tylko ja tam chciałam umieścić wszystkie te rzeczy, których nie da się wcisnąć do fabuły w taki sposób, żeby to z kolei nie było sztuczne. No bo jak w fabule opisać na przykład różne pozycje psa w łóżku? Nie da się tego pisać. Bardzo mi zależało, żeby to był taki dodatek, który mógłby być też właśnie jakoś ilustrowany, dzięki czemu na przykład te pozycje, które przybiera pies, to tutaj byłoby pole właśnie dla ilustratorki, żeby to pokazać. A też bardzo chciałam tymi dodatkami nawiązać taki dodatkowy kontakt z czytelnikiem, bo na przykład na końcu tej opowieści, jak pies może leżeć w łóżku lub poza łóżkiem, jest pytanie, jak leży twój pies. No bo to jest w tym momencie taka rozmowa. Ja w ogóle bardzo jestem zwolenniczką takiej ym, teorii, że każda książka jest tak naprawdę rozmową, bo ja pracuję w samotności, potem czytelnikom pokazuję ten świat, który gdzieś się urodził w mojej głowie i zapraszam do rozmowy. Ja gdzieś pokazuję zobaczcie, ja tak widzę świat, a jak wy go widzicie? I każdy czytelnik czytając taką książkę, gdzieś też sobie opowiada, snuje sobie swoją historię. Tak? Ktoś miał jakiegoś psa i mówi, "O, a ja też tak miałem, "O, a mój pies miał Inaczej. I jakby te dodatki miały być takim, takim już bezpośrednim planem nawiązania, do, nawiązania do, do właśnie takiej rozmowy z czytelnikiem. Ale tak jest,
0: bo ja właściwie rozmawiam z panią i z pani rodziną całą książkę przez to, że odpowiadam pani na to, co pani pisze. Czyli mój pies, bo pozycję loty w łóżku, proszę państwa, przeczytam. Zagarniacz kołdrowiec na przykład jest taka tak. pozycja. Wypychacz. Bardzo częsta tak, pozycja bardzo. również y, podkocykowiec. Nie ma mnie tak, w łóżku, oczywiście. ale naprawdę mnie tam nie ma i nie było. Nie ma psa właśnie. Dalej jest przeżniak, czyli tak się muszę położyć, żeby już nikt no, się więcej nie zmieścił. I też w poprzek, <laughs> tak, absolutnie. Tak, albo podpasznik, czyli wchodzę... Mm, pod pachę akurat w tym momencie, kiedy trzeba coś ważnego napisać albo tak. coś się dzieje, muszę być tam ja, wzdłużniak i poduszkowiec. I ja pani odpowiadam tutaj od razu, że w głowie oczywiście czytając, że a tu jeszcze jest taka pozycja, a tak. jeszcze taka. I to w zasadzie dotyczy każdej historii w tej książce, bo ta książka poza tymi właśnie już konkretami wynikającymi z konstrukcji, jest opowieścią, która składa się z historii. Czy myśli pani, że mm, te historie są charakterystyczne tylko dla pani psa, czy to jest historia nas wszystkich? Nas wszystkich i naszych wszystkich psów. Oczywiście, że to jest historia nas wszystkich. Ja mm,
1: od razu zdradzę, że mm, szykuję się, żeby mm, napisać też książkę o tym jamniku, go miałam w dzieciństwie. I to będzie o, tylko dlatego inna historia, że to jest inna psia osobowość, tak? I też trochę w innych czasach, bo to będzie książka osadzona wtedy, kiedy się działa, czyli w latach 80. w Polsce, czyli będzie też trochę książką historyczną już z dzisiejszej perspektywy, jeżeli chodzi o otaczające nas realia, prawda? Trochę czym innym było mienie psa wtedy i teraz. Natomiast na jakimś takim absolutnie podstawowym poziomie, to znaczy relacyjnym, a dla mnie zawsze w każdej książce najważniejsze są emocje i relacje, no to ta prawda się nie zmienia. Mm -hmm. Ja mam y, przyjaciółkę, która mieszka w Anglii, jest Niemko-francuską, przez rok mieszkała w Japonii, przywiozła sobie stamtąd psa, znaczy musiała opuścić tę Japonię, którą kochała i żeby zabrać ze sobą kawałek Japonii, kupiła w tej Japonii psa i teraz z tym psem mieszka w Anglii. No i na poziomie takim relacyjno-emocjonalnym, no to, to ona też gdzieś w tych moich opowieściach Loty się odnajduje. Mhm. Chociaż jej pies ma inną osobowość, tak? No bo to zawsze jest relacja z konkretną osobą, tak? Konkretnym psem.
0: Mhm. Więc teraz najtrudniejsze pytanie dla mnie, ale myślę, że pani sobie świetnie poradzi z odpowiedzią, bo bardzo na to liczę, żeby pani mnie uspokoiła. Bo myślę sobie, że tę książkę przeczytają też oczywiście psi, behabioryści, trenerzy, wszyscy, którzy się zawodowo zajmują wychowywaniem psów. Te opowieści są opowieścią, jak już mówiłyśmy, mamy i rodziny, czyli ludzkiego stada, którzy sobie radzą jak umieją, czyli intuicyjnie zupełnie. Czy myśli pani, że to się pokrywa to wszystko, o czym pani pisze, czyli te wszystkie takie niesamowite sztuczki, które też państwo w stosunku do wychowania psa no, próbujecie czy one są zbieżne z tym, co uczą fachowcy? Czy fachowcy się oburzą? Jak to pies na kanapie? Jak ma nie być na kanapie, to nie ma być na kanapie i nie może być raz na kanapie, a raz nie. Bo wtedy nie wie, co się pies z psem dzieje. Jeśli ma dostawać pokarm, to powinien dostawać suchy. Raz dziennie. A nie trzy razy dziennie i z rosołkiem i jeszcze kawałek ziemniaczka, czy jeszcze czegokolwiek innego.
1: Nie, ziemniaczki są furtkami. Fuj, tak, w tak, przypadku. tak.
0: I winogrona też, i awokado. Tak. To wszystko jest, proszę Państwa, wymienione tam na końcu słuchawki. Co można, co nie można. Tak. Yy, tak. Ale jak to jest z tą yy, taką no, fachową już obsługą psa? Czy myśli Pani, że tutaj yy, te Pani propozycje i fachowców będą zbieżne w większości? Hmm. Yy, a jak nie, to ja powiem tak. Ja oczywiście miałam
1: takie obawy, że jak ja y, y, opiszę, że lot ci się zdarzyło y, zjeść czekoladę, to y, zostanę okrzyknięta przez internet zbrodniarką. No tak, ale to był przypadek, tak. To, to jest tak i to jest bardzo mi zależało, żeby to było właściwe. Ja powiem tak, oczywiście, że ja sobie zdaję sprawę, że na przykład jak się ma dużego psa, zwłaszcza, to bardzo warto albo na jakieś szkolenie z nim pójść, albo jak się ma psa, który jest po jakichś przejściach takich, że on rzeczywiście sobie nie radzi. Na przykład w jakiejś sytuacji, no na przykład ma jakieś lęki, albo, um, albo na przykład bardzo źle reaguje na inne psy. Albo jest po jakichś takich przejściach, że wiemy, że na przykład no, po prostu bardzo źle traktowane. To myślę, że to jest taka sytuacja, kiedy warto zwrócić się do jakiegoś specjalisty, po prostu właśnie, żeby temu psu pomóc, bo być może nasze intuicyjne metody się nie sprawdzą. My mamy takie szczęście, że lotta ma bardzo, bardzo, bardzo poukładane w głowie, poza tą czekoladą, miłością do czekolady. No
0: walką z behemotem, tak? Czyli, tak. I, czyli gonieniem kotów. Tak. No, my rzeczywiście, żeśmy... I
1: my mieliśmy takiego bardzo zaufanego weterynarza w związku ze specjalistami, który jakby przy ewentualnych wątpliwościach nam doradzał. W tej w... Lotta rzeczywiście zaraz po przyjściu do nas miała taki syndrom tego nie ma w książce, no bo też nie sposób wszystko, wszystkiego opisać. Miała trochę taki syndrom odstawienia, bo ona jak do nas trafiła, to miała trzy miesiące. Ci znajomi przez to, że byli kompletnie nie przygotowani na tyle szczeniaków, nie byli w stanie tych szczeniaków wcześniej zaszczepić. W związku z tym Lotta przez te trzy miesiące mieszkała z mamą w mieszkaniu. Nigdy wcześniej nie wychodziła na dwór i nigdy wcześniej nie była oddzielona od rodziny. W związku z tym ona po trafieniu do nas bardzo dużo niszczyła po prostu z takiej tęsknoty. No my mamy to szczęście, że ja pracuję w domu, więc ona właściwie nie zostawała sama poza takimi momentami, że nie musiałam wyjechać po dzieci do szkoły. Tak? I myśmy rozważali jakieś takie sposoby właśnie zasugerowane przez lekarza. Na przykład są takie wtyczki do, do kontaktu, które rozsiewają feromony podobne do matczynych jakichś mm -hmm. zapachów. Myśmy takie rzeczy yy, rozważali. Też ona rzeczywiście bardzo długo nie chciała sikać na dworze. To znaczy to było do tego stopnia, że ja tu to trochę opisałam, natomiast to było nieprawdopodobne. Ja z nią wychodziłam codziennie na wielo, wielogodzinne spacery. Ona po prostu zaciskała pipeczkę tak już po prostu do absolutnych <śmiech> granic możliwości. Wchodziła <śmiech> przez prąd do domu i... <śmiech> <śmiech> To się uda.
0: bezpiecznie tak. no
1: moment. więc tutaj też ja się radziłam weterynarza. Przyznam, że to jest trudna
0: część tej Bardzo. książki, bo wyobrażałam sobie to po prostu to wieczne sprzątanie.
1: To wiecznie sprzątanie. Hmm. I ja po prostu jak absolutna, trochę intuicyjna, trochę za poradą weterynarza, jak jej się zdarzyło kucnąć na dworze, to ja po prostu wybuchałam takim szczebiotliwym entuzjazmem. Też mam przyjaciółkę w Szwecji, która ma dwa duże psy, łajki syberyjskie, znaczy miała wtedy i ona mi powiedziała, że w Szwecji psa generalnie wychowuje się wyłącznie głosem, tam jest zakaz jakichkolwiek kar i że pies jako nagrodę traktuje wysoki głos, natomiast jak się mówi nisko, to zawsze to jest kara czyli jak mówimy, niedobry pies. Ja bardzo to sobie wzięłam do serca. Ale one to wiedzą, czy to je trzeba nauczyć? Trudno mi jest powiedzieć. Jak mm -hmm. ja to usłyszałam wtedy, zaczęłam to stosować Rozumiem. na lotcie mm -hmm. i rzeczywiście taki och, kochany pieseczek, moja locinka, dobra. Zawsze ją wprawiało w entuzjazm. Przypuszczam, że chyba wiedzą. Dlatego, mm -hmm. że ja od razu to na niej sprawdziłam i wystarczyło, że mówiłam tak i ona momentalnie się kuliła. Jakby mm -hmm. niskie dźwięki budziły w niej niepokój, a wysokie i takie szczebiotliwe budziły jej jakby takie uspokojenie no no to, może jest to jest kwestia, ciekawe,
0: że wniosek, który możemy spróbować wprowadzać w życie na swoich psach, prawda? Tak. I ja
1: je... w związku z tym, za każdym razem ona tak trochę kucała, to ja po prostu wybucham takim szczebiotliwym entuzjazmem i ona tak się cieszyła, że w końcu zaczęła sikać, żeby mm -hmm. i jeszcze dostawała przysmaczek. Mm -hmm. I potem już bardzo szybko załapała. Więc to nie jest tak, że myśmy tak zupełnie się nie radzili. Natomiast nigdy nie zdecydowałam się na pójście do behawiorysty, bo... Ym... Czy do trenera po prostu. Do trenera, tak? bo no bo ona jest na tyle inteligentna, że jakby to, na czym nam zależało, wykonywała. Nigdy nie była agresywna, więc też nigdy nie było takiej potrzeby, żeby no, jakoś tam pomóc jej, ale też w kontaktach z innymi, tak, żeby nie stanowiła na przykład zagrożenia. Jak miała taki moment, że zaczęła w entuzjazmie skakać na ludzi, co było niezbyt dobre przy babci, która jest malutka i kruchutka, to jakoś nam się udało samoczynnie jej powiedzieć, że nie wolno. I ona się nauczyła i na dużych skaczy, jakie jej pozwalają, a na moją mamę nigdy. Mhm. Więc jakby, jakby tutaj nie było takiej potrzeby. Natomiast ja absolutnie też doceniam rolę i behawiorystów, i trenerów. I przypuszczam, że gdyby był jakiś problem... Większy, to na pewno byśmy się zwrócili. Natomiast ona, ja powiem nawet tak jak ona, bo historia jest tutaj też trudna, historia z potrąceniem przez samochód. Lotta wtedy przez jakiś czas była w klinice i mi weterynarz powiedział, że ona ma tak równo pod sufitem, że to jest bardzo rzadkie. Że po prostu to... No po prostu ma tam poukładane pod tą czaszką, tak? Mm -hmm. I yy, Więc jakby u nas... A te niekonsekwencje z wchodzeniem na łóżko, no... Pff. Tak, tak, No tak, trudno, tak. No my, my jesteśmy ludźmi, przecież my czasem jesteśmy niekonsekwentni wobec siebie samych. Tak? Ja sobie obiecuję, że nie będę prawda, wyjadać, a potem wyjadam. wyjadam tak? no, no trudno, no jeżeli to jest z miłością, to ten pies też wyczuje. No teraz mieliśmy rzeczywiście trudny moment i on już jest w książce nieopisany, bo on już się wydarzył po napisaniu, że no ona ma już tyle lat, że trochę rzeczywiście tam jest tylko napomknięte, jest, że zaczęła jest, troszkę podsikiwać. Tak, jest siwa Jest siwy broda, pysk, ale tak, też siwy pysk. zaczęła podsikiwać i to oznacza, że my w pewnym momencie ostatnio przestaliśmy ją na chwilę wpuszczać na tą kanapę, no bo jak nam pięć razy ją tak. zasiurała, to, no ale w zamian za to, żeśmy ją nagradzali w inny sposób. Na przykład ja się przy niej kładłam na jej posłaniu, ona ciężko wzdychała, no i po prostu poszłam do weterynarza, dostała hormonki i przestała podsikiwać i znowu może wchodzić na kanapę. Zresztą odstawia, w związku z tym, absolutny cyrk, to znaczy staje przy tej kanapie i każe się zapraszać. Znaczy, teraz nie jest tak, że ja mówię, no wejdź. To nie jest tak, że wchodzi. Trzeba powiedzieć, no wejdź, kochanie. No oczywiście, że możesz. Tak, no możesz, no wejdź, kochanie. I ona wtedy wchodzi, ale ma taką minę, jakby
0: łaskę robiła. No tak, no bo zrzuciła pani ją w pewnej w chwili, pewnym no to teraz, zrzucie, trzeba, to teraz poprosić, trzeba błagać. Jeżeli bo przecież już, tak. przyjemność głaskania psa po głowie na kanapie no, to jest moja przyjemność, tak. więc muszę tak. sobie na nią zesłużyć. Tak. Hmm. Proszę państwa, no godzinami możemy rozmawiać o książce Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado. Powiemy jeszcze na koniec, że książka właściwie była pisana na bieżąco, albo jej kawałek był pisany na tak. bieżąco, ponieważ ostatnia część książki dzieje się już i jest sygnał, że to jest czas pandemii. Tak. I nie powiemy o tym już nic więcej, ale tam, proszę państwa, jest hymn, na temat tego, jak te psy poratowały nas w pandemii. I proszę sobie przypomnieć, te wszystkie opustoszałe schroniska... Czy może opustoszały to za duże słowo, ale dużo psów poszło jednak do rodzin, bo to gwarantowało tak. po prostu jasność umysłu, możliwość przetrwania i to, że ktoś z nami jest, możemy z nim wyjść nawet. Tak. Wiele było żartów na temat tego, jak to psy wyprowadzają w końcu właścicieli, a nie tak. odwrotnie. I to też jest w książce i to też jest przepiękne takie podsumowanie tego, czym, kim, kim. Nie czym nawet, Kim? jest pies dla człowieka. Ostatnie pytanie. Pani Zofio, w materiałach różnych o pani jest powtarzające się zdanie, że kiedyś w dzieciństwie, a może nawet teraz nie wiem, chciała być pani wilkiem albo hobbitem. Ale myślę też, że chciała być pani psem jednak. Chciałam być psem.
1: Ja chciałam być wilkiem może bardziej niż psem, bo mi strasznie zależało, żeby być wolną. Żeby móc biegać bez ograniczeń. Więc chciałabym być albo wilkiem, albo takim psem jak lotta, to znaczy takim, który mu wolno różne rzeczy strasznie chciałam móc biec na czterech łapach. Móc sikać pod każdym krzaczkiem bez zdejmowania majtek. Wiem, jak to brzmi, ale takie miałam marzenie. No nic na to no nie tak, poradzę, no tak, tak? Że oczywiście. jak nie wędrowałam po górach, to było to dla mnie okropne, że muszę się gdzieś chować, ukrywać. A tutaj, proszę bardzo, robiłabym, kłócałabym i tak jak Lotta udawałabym, że to przecież nie ja, bo mój tył nie należy do mojego przodu. No rozglądałabym się, a tam by się robiło to, co się musi zrobić, bo przecież każdy się wypróżnia. Więc tak jakie miałam marzenia jako Oczywiście.
0: No więc, Pani Zofia, życzę Pani tego z całego serca, żeby Pani kiedyś tym wilkiem, najukochańszym swoim była. Może w drugiej części naszego życia w tym sensie, że w tym może, w którym śnimy, albo w którym śpimy, albo może w następnym, żeby to marzenie się spełniło. Dziękuję Pani Bardzo za tę piękną dziękuję. książkę. Jestem wzruszona tą książką i tą rozmową dzisiaj też, bo nie wyobrażałam sobie, że ktoś tak wspaniale może oddać wizerunek mojego psa, psa moich przyjaciół, psa moich znajomych, psa moich kolegów i koleżanek z pracy, bo Lotta, proszę państwa, jest właściwie każdym tym psem. Jest i zwracam się teraz do wszystkich, których znam psiarzy, między innymi, wybaczcie, kogo nie wymienię, ale jest... Lotta jest Ryśką z Krakowa, Lotta jest Freją z Warszawy, Lotta jest y, właściwie... Każdym psem ze schroniska, który oglądamy czasami na fotografiach i decydujemy się albo rozmyślamy, czy takiego psa nie wziąć, ale Lotta jest wspaniałą hawanką, która mieszka na Bemowie. Lotta jest częścią każdego z naszych psów. I te historie nie tylko nam powiedzą i jakby tak dopełnią to, co myślimy, że dobrze postępujemy z tymi naszymi psami, no niech sobie posiedzą na kanapie albo zjedzą kawałek kiełbaski, co to się stanie. Ale Lotta jest po prostu częścią naszego świata, tak jak te ta nasze zwierzęta. Czekamy na książkę o jamniku i wtedy będziemy kontynuować naszą rozmowę o psach a za te bardzo Pani dziękuję. Rozmawiałyśmy dzisiaj z panią Zofią Stanecką o książce Lotta, czyli jak wychować ludzkie stado. Książkę opublikowało wydawnictwo Kropka, a zilustrowała przepięknie i swoją historię Lotty w ilustracjach opowiedziała Marianna Sztyma. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I, i kropka! Podcast o książkach dla dzieci!